Abrem-se as cortinas e começa o espetáculo torcida brasileira. Bom dia, boa tarde, ouvintes do programa Três Notas. Começa agora o episódio de número 14, isso mesmo, o episódio número 14. E hoje, né, já o último dia do mês, já estamos na verdade na virada, né, de outubro para novembro. E como é virada de mês, finalzinho de mês, estamos aqui com ele, Celso Padovani Júnior para mais uma participação nos Três Notas, ele que já está com a gente desde lá da Hora do Canibal, há mais de oito anos. Celso, bem-vindo novamente, meu camarada. É isso aí, boa noite, bom dia, boa tarde, Ivan, ouvintes. Cara, é isso aí, estamos aí nesse, fechando esse mês de outubro, né? Dia das bruxas e tudo mais. É, aliás, hoje nosso Clássicos Obscuros é... É para celebrar um pouco esse lado aí. Mais uma boa desculpa para tocar bons sons, né, cara? <risos> é, exatamente. É bom porque a gente sempre tem, né? É, como se precisasse, né? É, Mas é legal que é. tem. Exatamente. Né? É. E vamos começar aí com três lançamentos, né, cara? E falar assim, meu, hoje o programa, apesar de. Tem muitas bandas americanas aí, mas dá, a gente dá um rolezinho pelo mundo para variar um pouquinho, né? Vai ser importantíssimo. Pois é. Beleza, então. Então vamos começar aí com três lançamentos, cara. Primeiro aí é o Dirty Streets, blusão, setentista, maravilhoso aí. Depois vamos com a pancadaria do Dead Cross que é o projetinho de uns caras mais ou menos, tipo Dave Lombardo e Mike Patton. Bem mais ou menos, né? Bem mais ou menos. <risos> e fechando aí com uma viagem stoner psicodélica com Alden Witches, com a faixa Tiger's Pit. E é isso aí. Na volta a gente fala um pouquinho mais dessa, dessa cambada aí. E é isso aí, vamos abrir então com três lançamentos aí. Beleza, vamos lá e daqui a pouco a gente está de volta Yeah, yeah, yeah I am alright Yeah, yeah. 
É isso aí, pessoal. Estamos de volta aqui pela Mutante Rádio. Hoje com ele, com a participação do Tessão Chipador Mário Júnior, afinal de contas, estamos já no início do mês de novembro, nessa virada de outubro para novembro. E então, o Deus está aqui mais uma participação no fim do mês para fechar. E, antes de fechar, ele começou muito bem o episódio de hoje, com três lançamentaços aí. Deus, o senhor vai comentar é. um pouquinho sobre eles? Vamos, ver. Vamos lá, então. Cara, abrimos aí com Dare Streets, com a faixa Alright, do disco Who's Gonna Love You, de 2022. Banda aí americana, né, formada em 2007, e esse é o sétimo disco deles. Depois tocamos aí Dead Cross, cara. Ah, tocamos a faixa Ranging of Error, de, que do disco 2, né, que acabou de sair. O Dead Cross é um projeto, né, cara, que foi criado em 2015. É, que tem Mike Crane, baixista o baixista é, na bateria na bateria não, na guitarra o baixista que é o Just Pearson da banda The Locust e na batera cara, o maior baterista de todos depois do Keith Moon aí, Dave Lombardo <risos> e, e, cara, e no vocal ninguém menos que Mike Patton né cara, que dispensa apresentações né e cara, ele, assim, o que é legal é que ele, ele o Mike Patton ele tem a gravadora dele, né? A Crackers, né? E que lança, assim, além de lançar, claro, os projetos dele, né? Tem lança Melvins também, aí tem o Fantasma, uhum. enfim, bastante coisa aí. Ele é mais chegado numa experimentação, né? Umas coisas meio esquisitas e também umas pancadarias como. Dead Cross, né, cara? Nossa, cara, esse cara gosta mesmo. Esse é... Eu tenho um, um EP de um, de um projeto dele, cara. É o Fantomas? Não, cara. É Dillinger Escape, acho uma coisa assim. Ah, Dillinger Escape Plan lá? Isso! É. Cara, aquilo é... é pra quem tem ouvido sensível, cara Não aguenta a pancadaria daquilo Porque é muito brutal, cara É, então Aliás, o, o primeiro disco do Dead Cross Ele foi meio que assim É... Né, na, 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 quando ele foi lançado Cara, foi meio que tipo a, Os caras chamaram Aquele Ross Robinson, né Produtor sim, sim. clássico dos bandas pesadas e tal. Enfim. Então é. Cara, muito. Ah, cara, não dá também, né? Eu quero, porra, tem o David Lombardo na bateria, né, cara? Os caras isso aí é muito foda, né? Então, é. É muito legal isso daí. E, né? Foi. O Lombardo também ele já tocou na lei em dois layer, né? Agora sim. ele tá no Testament. Ele já tocou no Suicide, já fez até uma, uma. Já teve uma breve passagem pelo Misfits também. Uh -huh. É, o cara, o cara é meio promíscuo, né? O cara é meio promíscuo, uh -huh. Chamou. Mas dizem, né? <risos> Acho que o pessoal de que tem banda aqui de. O André Fujar que reclama, fala, cara, é difícil arrumar baterista, mano. Mas é mesmo, cara. <risos> é, é verdade. Isso aí é. é... É uma grande verdade, cara. É, pelo jeito até no, no mainstream, né? Aquela cena um pouco mais difícil também, né? Ah, sim. <risos> Com certeza. É. 
Beleza. E fechamos o primeiro bloco aí com uma banda, cara, história mais nova assim, né? O Alden Witches. Ouvimos a faixa Tiger's Pit, que é muito interessante esse, o esquema que eles, tão, que eles fizeram agora. É uma banda aí formada em 2012, né? E, e assim, eles começaram depois da pandemia, no meio da pandemia, eles lançaram, não que tenha acabado, mas enfim. E, é, e pô, tá muito. Melhor, né, meu? É, agora tá, 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 dá pra conviver com ela, digamos assim, né? Sim. É, ainda mais quem não foi Bocói e tomou vacina, né? <risos> Mas, com certeza, né, meu? É, no auge ali, eles fizeram um disco meio. É, como chama? Live on Internet, né? Aí que eles fizeram um live em estúdio e tal, então foi interessante. Aí, antes de fazer esse projeto que é agora, que eles chamam de Baker's Dozen, onde esse ano aqui eles lançaram um som por mês, digamos Caramba. assim. Caramba! É, e parece que eles, depois eles vão empacotar tudo e lançar um disco só, entendeu? Então é bem interessante. E desse, todo esse rolê aí, ouvimos a faixa Tiger's Pit, né? É um dos desses singles aí que compõe essa, esse Baker's Dozen que, foi, que tá rolando agora em 2022. Pô, que massa, cara, que massa. Pô, você falou de baterista, o Delcio, tem gente, cara, que é fã. Você curte isso daí também, né, não? Sim, sim. sim Pô, sim. cara, tem gente que, que eu lembro quando às vezes tinha umas discussões assim, que era o melhor baterista, ou. O David Lombardo. O David Lombardo ou o Paul Bostala? Cara, eu acho que assim. É, é, é que assim, né? O, o David Lombardo criou, né? Então. Ah, cara, se você reparar. É, eu comecei a reparar um pouco mais depois de, 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 depois de velho, né? Comecei a reparar. É. Okay. <risos> Mas se você pega. Cara, você pega ali no meio da pancadaria lá, cara. Ele dá umas quebradas, umas viradas e, e não para a pancadaria, entendeu? Sim. E, então, e, e você pega o cara faz igual ao, ao vivo, cara. Então, assim, algo, mano, é insano que ele faz ali, né? Até o. Do, 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 dos primeiros discos até o Season Debs, né? Que Sim. são os discos que ele participou. Aí depois entrou o Paul tá cara, não tem o que falar também, o cara é muito foda, mas, cara, o Dave Lombardi, pra mim, é... É o cara. É, é, é o cara, e até hoje ele toca assim, cara. Não é que nem, tipo, o Lars, que, 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 que tipo, ele fez um puta disco como baterista, que foi o Unjustice for All, e depois nunca mais. <risos> até as músicas do Unjustice for All, parece que ele, ele dá uma saca. <risos> Enfim. Entendi. Entendeu? Ele Pô, dá uma. Não vai falar nada de né? É. É, é que o Sei não dá pra ouvir direito a bateria dele. Mas faz ele. É, só no outro. Mas é, eu acho que assim, o que ele fez no Justice for All. Até porque não tinha baixista, né? Mas enfim. Aliás, cara, falando de Justice for All, vai dar, dar uma deixa aí pro nosso próximo bloco, né, cara? Eu acho, certo? Opa! Pô, você já quer, você já é. quer 
Vamos emendar. Entrar no assunto? Você quer vamos, entrar na pauta? Vamos entrar na, vamos entrar na pauta aí dos nossos clássicos obscuros, cara? Opa, vamos lá então, pô. É isso aí. Até porque cara. hoje, né? É. Acho que é bom lembrar a galera, Delcio, que nós não vamos comentar nada sobre questão política hoje, porque a gravação é antes né, da eleição do segundo turno, então a gente não sabe quem ganhou, quem perdeu. Se a gente vai chorar, se a gente vai rir, né, cara? Então, por isso é. que a gente não vai falar nada hoje, né? Se a gente só vai fazer um comentário quando você voltar em novembro, né? Porque a gente já vai ter a parada definida, né? Exatamente, né? Ah, mas só um comentário, é. eu acho que caso que é pertinente, não, sério mesmo. É, você achou na segunda-feira de televisão, foi divulgado na um, página oficial do Sonic Youth um apoio. Ao 13 aqui no Brasil Cara, eu acho assim, Muito Muito bacana, cara Eles, eles fazerem isso daí mano. É, porque Ah, cara É a cultura alternativa É o progressismo, né é, Enfim Ou Ou, né O, anti, o anti-reacionarismo, né Que eu acho Sim. que é muito mais forte Até porque, Sim. assim, é, eu conheço muita gente conservadora que, cara, curte um, curte, sabe, tem visão de mundo, né? Tem uma visão de mundo mais humanitária. É conservador, porque é pessoa conservadora, né? mas é conservador na vida dela, entendeu? Mas Sim. ela entende, né? E, enfim, é assim, normal. Não é? É assim, uhum. né? Então, não, há, não há problema nisso. Agora, pelo Exato. É, agora o problema é o espaço, né? Que é impor a maneira de viver eles e que ferra, né? <risos> é, isso é foda. Qualquer imposição, né? Qualquer. Aliás, a gente, nós fizemos até né, programas aqui já, né? Questionando, inclusive, né? Que nem Cuba tal. Cara, é estado opressor, cara. Não tem que oprimir, cara. Sim. Estado opressor tem que. A gente tem que descer a lenha mesmo. Não tem espaço para isso não no século de agora. Né? Sem dúvida, espaço. cara, sem dúvida. É. Mas, Bom, é... eu achei legal também, a arte ficou bacana, é. eles divulgaram, assim, foi bom. Sim, fácil. cara, e é um que é, e, e, e bacana, é uma, é uma capa clássica. clássica do Sonic Youth, né, cara? Sim, cara. Se você não falar ali, se olhar meio. Rapidão ali, você fala, nossa, era discussão do Kiyufa aqui, entendeu? É. <risos> Mas, eu acho é... que é o mais famoso deles, cara. Ah, é aquele. É, é, é que assim, né? Teve. É, ah, com certeza, cara. Anos 90 ali, a gente foi muito mal acostumado, né, cara? Sonic Youth era popular, cara. Sonic Youth nunca foi popular, cara. É, então, exatamente. <risos> o som deles, o disco, pega um disco deles e começa ao fim. Você fala, cara, como isso daqui vai ter sucesso? Tem sucesso porque a gente tava aberta, mano. Né? Porra, caralho, pô. Tem que ter esses dois. Tem esses discos caros, né? Então. Eles aqui, cara. Eles são maravilhosos. Cara, tem um que é ao vivo, então eu vou falar pra vocês, cara. É. É um espetáculo, mano. Cara, é uma barulheira. Quando eles resolvem tocar a barulheira, é do caralho, cara. Nossa, é um gosto, né? sem dó, sem dó. É. Maravilhoso, cara. Eu é adoro o Sonic Youth, cara. E, e, é. e não adianta. 
É Sonic Youth. Você ouve e você fala Sonic Youth. Não tem. E não dá pra ter muitas bandas influenciadas porque o som deles é tão característico, né? Que é. Demais. 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 Por tentar pegar alguma coisa deles, vai ficar parecendo como. É. Mas é mesmo. É verdade. É. Identidade Eu dos caras não, demais, é muito bom mesmo, tá? Vale a pena. Se é quem não conhece, procure, né? É, o, é, é o, <risos> o Dirt, como chama? Dirt, né? É o, não, essa capa é do Gol. Ah, o Gol tem. É, é, é o Gol que tem 100 degrees lá? Né? 100%, capa, né? 100%, é. Deixa eu ver aqui. Não. O... É um clipe famoso também, é o Dirt Boots. Hum, tá. É o gol, é o gol mesmo, cara. Que é o casal, né? É... Na, na capa tal, tá? desenho branco e preto. O Dirt, cara, ele é uma coisa estranha na capa. Um desenho de uma. Ah, é, cara, um parece. Lã, assim, tá ligado? É, parece tipo uma bola de meia com orelhas. É, <risos> mais ou menos isso aí. Tem olhinhos também. Isso, cara, é, esse é um bonequinho ali. E, meio... e esse, é. cara, é. É o disco mais sujo, mais pesado deles, né? Do Sonic Youth, o Dirt, né? Alguns falam o que é, cara. Produções do Bunch Big, né, meu? É, cara. Eles é. aqui e tal. E nesse disco tem o Youth Against Facility, cara. É, cara. Não é? É, então, é. Drunk é Butterfly. Tem. Sugar e lançaram. É, e lançaram por uma Major, né? Pela DGC, cara. É, David Geffen. É, então. É, foi por causa deles, né, cara? Que o, o Nirvana só vai pra Geffen por causa do Sonic Youth, né? É, pode ser. fala, pô, mas se os caras assinaram, quer dizer que a gravadora é íntegra. É, já, é pode crer. É, é será referência. Se eles é, estão lançando o Sonic Youth é porque realmente. Né? É, exatamente, cara. Mas, pode crer. Não, então, bom tipo. Cara, isso é muito, isso é muito, muito legal. Nossa, que demais, cara. É muito bom mesmo, velho. Né? É... Faz muito a pena. Ó, vamos então para os clássicos obscuros? É isso aí, cara. Então vamos hoje, né? Como hoje é Halloween, né? É, vamos fazer aí um, um especialzinho maroto. A gente já tocou várias, já tocamos aqui várias variações de assim, né? Desde, tipo, um, um, que a galera chama de call punk, né? que, que tem umas coisas meio é, country, né? Misturado lá, Sim. tipo Jason the Scorchers, uns negócios assim, né? E, e hoje vamos trazer aqui o que alguns convencionaram chamar de horror punk, né? Que, Sim. É, que, que, que os caras têm uma temática toda de, de monstros, enfim, é, zumbis, essas coisas, né? Que calham muito com, com o dia de hoje, né? E, <risos> Completamente. É, então, exato. E, cara, só que vamos assim, né? Alguns atribuem um pouquinho ao Cramps, né? Mas o Cramps tem uma coisa um pouco mais filme B, assim, uma coisa mais... É, não era tanto tipo, é, não era tanto característica assim né do 
de, 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 de monstro, de zumbi, coisa e tal. Não, né? não, não, não. Quanto essas bandas que a gente vai tocar agora, né? E é assim, cara, vamos começar, cara, com uma banda da Austrália, né? Chamada Zombie Ghost Train. É, depois aí vamos manter lá pertinho da Austrália ali, vamos subir um pouquinho pro Japão. <risos> vamos tocar aí. É, vamos tocar uma banda chamada Balzac. E fechando aí sim um clássico, né? É, mas que vamos falar um pouco mais na volta, porque é um clássico quase que acidental, né? Digamos assim. É, é, é exatamente. É, estamos falando de Misfits. Friamente, é. né? É, vamos analisar friamente aqui. Vai criar polêmica. Né? <risos> <risos> Mas é isso aí, vamos fechar então com Misfits, esse bloco ali de Horror Punk. Então, começando diretamente da Austrália, Zombie Ghost Train, depois Balzac e fechando aí com Misfits. Vamos lá e daqui a pouco a gente volta. <risos>
Pessoal, de volta. Estamos aqui com três notas pela Mutante Rádio nessa virada de outubro para novembro. Já nos despedimos de novembro há algum tempinho aí, já de outubro, né? Entramos em novembro, mas é o fim de mês, início de outubro. Então, conosco está o Delcio, que está com um repertório fantástico de que acabou de rolar o clássico dos obscuros e ele vai explicar para a gente agora. É isso aí, ouvintes, estamos aí então. É, cara, fizemos um bloco especial aí falando de horror punk, né? E, né como o próprio nome diz, a temática é mais de horror e tal, zumbis, toda essa parada aí. E, cara, começamos com uma banda da Austrália chamada Zombie Ghost Train. Ouvimos a faixa Monster Rock and Roll do disco Dealing the Death Card. E. É, esse disco é de 2007, a banda durou de 2002 a 2009, cara, e esse é o segundo disco deles. Depois ouvimos uma banda japonesa, cara, chamada Balzac. É, ouvimos a faixa Wall do disco Deep Teenagers from Outer Space, de 97. É, esse é o segundo disco deles, cara, a banda foi formada em 92, aí eles deram uma pausa depois desse disco. É, Deep Teenage for Outer Space, que é 97, eles deram uma pausa aí de 3 anos. Se fosse uma banda tipo Metallica, é o tempo que eles demoram entre um disco e outro. Mas... É, é, é. <risos> e... Aí eles voltaram em 2000, cara, com filme forte, tão nativo ainda. Eles já tem 12 discos lançados. E é isso, cara. E fechando aí. Eu acho que uma das bandas que se tornou mais famosas depois do seu fim, graças ao Metallica, né? Estamos falando. <risos> é, cara, estamos falando de Misfits, cara. É, apesar de muita gente a, a, né, enfim, dar essa questão do horror punk pra eles assim, né? É, sim, sim. É, na época que eles surgiram, né? No, no começo do punk americano, lá, realmente cada banda tinha sua identidade, né? E eles tinham essa identidade deles. Né? Questão, né? Do, enfim, toda aquela. Toda Paula, separada, né? Exato, cara. Mas a banda, cara, durou apenas 4 anos a primeira fase. Que foi de 77 a 83. E eles lançaram apenas dois discos full, alguns EPs e singles tal, né? E nessa época que tem a formação clássica, né? Que é com o Glenn Danzig e o Jerry Only, né? Então, ouvimos aí a faixa A Turn It Into a Martian, é, do disco Walk Among Us, né, de 82, que é o primeiro disco deles, né? Então você vê, de 77, demorou 5 anos para ele gravar um disco, aí depois de gravar mais um, ele acabou a banda. Aí né? acabou a banda. Aí acabou a banda, né? E realmente, eles não vendiam porra nenhuma, eles eram uma banda assim muito secundária da cena de toda a cena de Nova York, né? Sim. sim. E... Mas aí, né? O Metallica lançou dois sons deles, né? É, Last Carries, Green Hell e depois Die Die My Darling, né? E... Nossa, essa não é meio clipe, né, cara? Nossa, tocou pra caralho, né? MTV. É, então, né, cara? Aí meio que tirou eles do ostracismo, né? E, e cara, e a banda voltou em 95 Isso aí com um cara que chama Michael Grace No vocal Cara, só que esse cara Enfim é, Ele ficou 5 anos na banda E ele faz parte Daquele grupo chamado Proud Boys, tá ligado? Uhum. Dos Estados Unidos lá Inclusive tem aquele cara 
que ficou famoso, infelizmente, né? Aquela turma tentando invadir a Casa Branca lá, enfim, pelas eleições, enfim. Casa Branca, Casa Branca no Congresso lá, né? Católico, né? Isso. Enfim. É... Aí parece que eles andaram ensaiando aí uma volta com a formação básica, com o Danzig também, mas enfim. Fringendo os ovos, eles chegaram a lançar alguns discos bacanas ali, né? Na, com o Michael Graves no local. Mas a fase clássica mesmo é essa de 77, 83, onde eles eram uma banda segundo escalão é, e que foi resgatada das catacumbas pelo Metallica, né? Que, aliás, o James fala que o irmão dele, né? Que mostrava essas coisas mais punk assim pra ele, né? Aham. Uh -huh. Porque o, o Lars ele tinha uma influência, ele sempre deixou isso muito claro, né? Uma influência mais New Wave of Virtue Self Metal, mas isso é muito estranho, né? Sim, sim, com certeza, cara. Até porque agora você vai falar das bandas que vem para o terceiro bloco, né, velho? É isso aí, cara. E agora vamos aí para umas obscuridades, que é uma coisa que a gente gosta bastante também. A gente vai caçando, pescando uma coisa aqui. Claro que não podia faltar uma banda da Suécia, né, meu velho? Não tem jeito, né, meu? <risos> ah, cara, Suécia, Austrália, enfim, tá sempre por aí. Vamos abrir o terceiro bloco aí, então, com uma banda chamada The Hijackers, é, com a faixa I Don't Like You, de um EP de 2018. Depois, vamos ouvir aí duas bandas americanas, cara, vamos ouvir White Denning, com a faixa Comeback, do disco Corsicana Lemonade, de 2013. E fechando aí com uma bandaça, cara, chamada Las Cruces, é, visa ouvir a faixa Pigs, do disco Ringmaster, de 98. Disco esse, aliás, que foi lançado no Brasil pela Helion, e, e o Las Cruces acabou de lançar um disco novo, mas isso é um papo para quando a gente voltar nesse terceiro bloco. Beleza, vamos lá então, e daqui a pouco a gente está de volta. Yeah. 
É isso aí, pessoal, de volta. Programa Três Notas aqui pela Mutante Rádio. Hoje com participação dele, Delcio Padovani Júnior. Afinal de contas, já entramos novembro, então essa virada de mês, como todo fim de mês, Delcio está aqui conosco. E acabamos de ver o nosso terceiro bloco e já vamos para o último bloco, então. Delcio, com você. É isso aí, cara. Então ouvimos é, direto da Suécia uma banda chamada Hijackers, com uma faixa I Don't Like you, do EP chamado I Don't Like. Esse EP foi uma curiosidade, né? Essa banda lançou só esse disco. E esse EP, foi, apesar de ter sido gravado em 2018, ele tem né, um EP de newsão lá, quatro músicas. É, o lado A dele, que tem esse som aí, ele foi gravado em 85. E o lado B, que são mais duas faixas gravadas em 87. Então é. Essas coisas que a gente arruma por aí e trazemos <risos> para o deleite de nossos, nosso, de nossos ouvintes, né? É, exatamente, o nosso primeiro, né? <risos> é porque a gente só toca porque a gente, a gente gosta. Legal, a gente traz para a galera ouvir, né, cara? Claro, claro. Assim, é, a gente tenta, para montar o setlist aqui, a gente ouve várias coisas, várias coisas acabam caindo fora, enfim. Sim. É, a gente faz com esmero, né? Essa bagaça aqui, né? Com certeza. É isso aí, cara. Depois ouvimos então mais uma banda aí chamada White Denny, com a faixa Comeback, do disco Corsicana Lemonade, de 2013. Essa é uma banda mais nova, cara. Ela começou aí em 2006. E esse é o sexto disco deles, de 11, né? Ou seja, de 2013. 13 para cá lançaram mais cinco discos aí e, e fechando aí esse penúltimo bloco ouvimos uma bandaça aí de Stoner americana chamada Las Cruces é, ouvimos a faixa Pink Pigs desculpa Pigs com Z ainda do disco Ringmaster de dois, de 1998 é, esse é o primeiro disco deles de três né é, saiu no Brasil pela Helion Discos é, Inclusive né, Acabaram de lançar né, O Las Cruz acabou de lançar Um disco novo Que também saiu pela Helion aqui Então, cara Prestigie né? E aquilo que a gente sempre fala né, cara, O streaming ajuda pra caramba Nossa, mas, nada, é, mas nada Como você pegar e ouvir a obra inteira Se colocar e ouvir o disco inteiro De fio a pavio assim E... Aí você, sei lá, entende um pouco mais o que os caras quiseram fazer naquela bagaça ali, né? Exatamente, cara. É, além Bom, da todo... arte e tudo mais, né? Com toda certeza, cara. É, outra, é outro universo. É, então. É, 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 aí você, é, literalmente, assim, é realmente você valorizar a obra, né? A música Sim. não é algo secundário. A arte não é algo secundário, né, cara? Eu acho que ela tem que ser contemplada. Não deve, não deve ser um mero acessório. Né? Enfim, é... mas é isso, cara. Então, Maravilha. então antes da gente se despedir, Delcio, ah, então quando você voltar em novembro, aí a gente fala do resultado das eleições, né? Isso aí, porque hoje a gente não tem a votação e fala Nossa. também dessa abertura da Copa do Mundo, né? Pois e antes... é, cara. Né, para a abertura da Copa. E, Delcio, quem é o seu favorito? 
rapaz, as coisas estão mudando aí, hein? Porque, assim, até uns tempos atrás aí a França pintava como super favorito, favoritaça, né? Como dizem lá. Uhum. Mas aí o goleiro anda numa má fase dos diabos. O motorzinho do meio campo lá, que é o Kanté, machucou, capaz de não jogar a Copa. Não vai pra Copa, ouvi falar. É, então. Pô, o Kanté, cara, ele faz falta em qualquer time. O Pogba tá meia bomba. Não sei se volta, parece que volta fim de semana, sei lá. O Mbappé tá dando aquele estiliquinho lá no PSG, sei lá como que vai jogar na seleção. Então, cara, tá estranho. Eu ainda, você até tinha comentado antes também, mas parece que ainda tem umas contusões aí. Portugal, que tá, tem um grupo bacana, mas tá, também parece que tá com umas contusões. Agora, a Argentina vem forte, hein, mano? Então, isso que eu ia falar pra você, Delta. Eu acho. Bem forte. É. Eu acho que a taça vem pra América do Sul, cara. Ou vai pra Buenos Aires, é. ou vai pro Rio, pro Rio de Janeiro, né? Que é a sede da CBF é no Rio, né? É. É, vai pra. É. Vai pegar esse caminho aí, cara. Essa semana, aliás, já vai dar uma passada em Buenos Aires, né? Acho que. É. <risos> Quando é. a gente, né? Na verdade, passou, né? Semana passada, né? A gente sim, tá ouvindo o programa de 31. Mas é na semana que vem ele tá fazendo uma turnê pela América do Sul aqui, né? Eu e... acho que ela volta no final de dezembro, hein? É... Sim, a seleção tá forte. É... O que me preocupa um pouco é a defesa, né? Que a defesa é uma defesa baixa, de estatura, né? Já com uma idade elevada. Quando eu falo defesa, não é só a zaga, né? Eu acho que é o meio é campo lateral, também. É, é os volantes, né? Porque você tem, ok, o cara quem tá na idade ainda é o Casimiro, mas você tem ali do lado dele ali o Fabinho e o outro lá que já passaram dos 35, né? Então, enfim. Mas tá forte, cara. E tem uns carinha ali, eu gosto do. Cara, eu curto o Richardson, mano. Ele dá o sangue, cara, na seleção. Sim, ele sim, sim. é um cara. Cara. Ele é o cara mais feliz jogando pela seleção, é ele, parece. Quer <risos> dizer, dele, no, no, no semblante dele, sei, assim, né, cara? Que ele, ele cuida de estar ali. Só ele que ele cuide, tá é. machucado, né? Ele agora ele vai voltar e tal, mas, né? Enfim, contusão muscular às vezes engana, né? O cara volta. É, exatamente, o cara e, volta e. É. Às vezes estoura, né? De uma vez. Uhum. Isso é, que a gente estava falando da Argentina, o Di Maria tá nessa também, né? Não, é, então ele, o, o menino que joga na Roma, o de bala. É, o de bala tá na Roma, né? É. Também tá nessa? Também tá nessa, né? tá machucado e não sabe se vai pra Copa. Entendi. Mas é. mesmo assim, cara, eu não sei não, viu? Eu tô achando que essa Copa é puro palpite, puro achismo, né? Mas tô achando que vai. Essa Copa vem pra cá, hein? vem pra América do Sul. Historicamente, quando a Copa é fora da Europa, não vai pra Europa. Tirando é, a Alemanha tirando aqui. Aquela cagada de 2014, graças àquele maldito Iguain. É, exato. Era ruim, que era uma desgraça. Oh, Igual ruim? Igual ruim. Boa. Aí, ó. Nossa, que Pois é, cara. Pois é. Cara. Um bate-gol ali, a gente era que eu vi tranquilamente. 
Se fosse o Caleri, mano. Se fosse o Caleri. <risos> Mas o Caleri já, já, já teve aquela Copa, mano. Boa, que boa. Não é? Vai não, falar. pode ser mesmo. É, então. Acho que não perdeu aqueles gols absurdos, não. Mas é coisa do futebol, não tem jeito. É isso aí, cara. Mas beleza, vamos ver aqui que é. vai essa bagaça aí. Daí a gente faz os comentários quando você voltar em novembro, que daí a Copa já vai estar rolando. É, abalizados. Romendo, completamente abalizados, futebolisticamente <risos> falando. <risos> beleza, então. Então, senhor, para encerrar então esse episódio. Para encerrar, cara, vamos ouvir a Stonerzão italiano, malandro. Vamos ouvir aí uma banda chamada Teverts com a, a interessante faixa, falar em português, né? O VB76 do disco Lifeblood de agora, 2022. É, o nome dessa faixa interessante é o nome de uma, uma, uma rádio pirata russa que tinha na época da Guerra Fria lá. É. Aí os caras. Os caras mal, italiano maluco, né, cara? Psicodélico, assim, esses caras são meio malucos. Aí os caras pegaram e deram uma faixa, né? Que é, vocês podem procurar na internet aí e aí colocar essa sigla, o VD-76, aí vai mostrar lá, que é uma, uma, uma rádio lá da, da época da, do lado da União Soviética, cara. Muito Porra, que massa, que massa. <risos> Legal demais. É isso aí. E mais uma vez, cara, valeu pelo espaço. E mês que vem também. Opa, com toda certeza. Com toda certeza, cara. Vamos nos falar aí no mês que vem. Aí já vai estar rolando a Copa, a gente já vai saber quem é o novo presidente e quem é o novo governador de São Paulo também. Então, senhor, obrigado, valeu mesmo, cara. Um grande abraço aí. Igualmente, valeu ouvintes e até. Agradeço também a todos que nos acompanharam até agora. Um grande abraço e se tudo correr bem, semana que vem tem mais três notas aqui pela Mutante Rádio. Até! <SILENCIO>